0: (lacht) Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 39. Ausgabe vom Counter-Cockwise-Podcast. Hallo David.
1: Hallo Daniel. 39 ist auch ein Song von Queen auf dem Album A
0: Night at the Opera, das vierte
1: Studioalbum überhaupt.
0: Cool, äh, apropos Queen, ich habe gerade eben ein Cover von Bohemian Rhapsody entdeckt, was ich dir mal schicken wollte, da musste ich an dich denken, vielleicht gefällt dir das ja? Ja, äh, vielleicht, mal gucken, ähm es gibt so ein paar äh, Damen, so Rocksängerinnen, so ja relativ unbekannte bisher, die aber irgendwie ganz viele bekannte Sachen covern von eben Queen und System of a Down und alles Mögliche und da teilweise echt geile Cover machen kann man empfehlen. Hello Scene heißen die H A L O C E N ähm, E, Lauren Barbic B A B I C und Violet Orlandi. Das sind so die drei Sängerinnen. Das ist ziemlich geil, was die machen.
1: Lustigerweise ist Bohemian Rhapsody auch auf dem gleichen Album wie der
0: Song 39. Es ist, als äh, wäre vom Schicksal vorbestimmt gewesen. Leute, ich glaube heute der Anfang äh, dieser Folge wird sehr alte deutsche Männer lastig. Ich möchte nämlich erst oh, über Fing das Wetter... Hölle,
1: Daniel, was ist schon wieder
0: passiert? <lacht> ich möchte erst über das Wetter reden und dann über meine Krankheiten. <lacht> ähm... <lacht> und dann, wenn wir noch Zeit haben, vielleicht über meinen Fell der Woche war dein was? Mein Fail der Woche. Das ah, war okay, jetzt auch ich hab so ein Sale bisschen verstanden.
1: Ich dachte, du wärst jetzt unter die <lacht> Business Leute gegangen. Ja, hier mein Sale. Ja, ja.
0: Das sind die Zukunftsprognosen. Ja. Es geht ab. Nee, aber ich, ich kriege jetzt immer so Werbung für so Trader Scheiße und auch so richtig schlechte Werbung. Da ist dann so eine Frau, die sitzt im Zug total entspannt und dann kommt so ihre Stimme vermeintlich im Hintergrund und die sagt dann, also seit ich die blablabla Bla, Bla App ha- habe, trade ich tatsächlich häufiger, so Digga, es ist mir vollkommen egal. Ich möchte nichts mit dieser Welt zu tun haben. Lass mich in Ruhe. Und wie schlecht ist der Facebook-Algorithmus oder ne, der Werbealgorithmus, dass ich diese Werbung bekomme? Weil es gibt nichts, was mich weniger interessiert. Also, das ist auf Facebook korrekt, ne? Ich glaube schon, ja.
1: Ja, da hast du schon das erste Problem. Du benutzt noch Facebook und das ist halt Boomerland. <lacht> und dementsprechend ja, bekommst du dann auch Werbung für Boomer.
0: Ja, das kann gut sein, ey. Äh. <lacht> Fand ich auch geil, wir haben ja gestern äh, ausführlich über Boomer und äh, die ganzen Generationen geredet, vielleicht kommen wir ja da gleich auch noch drauf.
1: Ja, wir sind beide Millennials, möchten wir nur dazu erwähnen, das ist äh, total wichtig für unsere weitere Vorgehensweise, keine Ahnung. Aber wo Stimmt, wir gerade eben bei Sales waren, kurzer, kurzer Einwurf, ähm, und zwar, das werde ich auch sehr erfreuen, das ist heute frisch rausgekommen. Denn am 21.07. startet auf Netflix die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast, was wir ja beide total super fanden. Ja,
0: habe ich heute auch gesehen. Ich freue mich schon richtig. Ich bin auch echt immer wieder so kurz davor, meinen Netflix-Account zu canceln, aber jetzt warte ich mindestens noch, bis ich die gesehen habe.
1: Ja, ich muss auch immer noch die zweite Staffel Afterlife sehen. Da fand ich die erste Staffel ja auch grandios. Ähm
0: Boah, die habe ich auch angefangen. So, ich glaube, ich habe zwei Folgen gesehen oder so. Das äh, w- mutet auf jeden Fall schon sehr, sehr gut an, ja.
1: Hm, okay, aber weiter im Text. Was ist mit dem Wetter, Daniel?
0: Das Wetter fuckt mich richtig ab. Ich schwitze wie ein Schwein, dabei mache ich gar nichts, weil es so, so, so stickig, so, so drückend ist. Weißt du, geht's dir nicht so? Äh, es war, das nennt man schwül erstmal.
1: Genau. Ähm. Und äh, ja, es geht mir auch so, ich musste heute bei diesem Wetter arbeiten, ich hätte kotzen können, ich habe geschwitzt, Boah. als ich nur gestanden habe und ja. es war zum Kotzen.
0: Und ich mag ja echt warmes, sonniges Wetter, ne? ich finde geil, wenn die Sonne ballert und dann darf es auch heiß sein, solange die Luft trocken ist, aber wenn das so schwül ist, dann habe ich auch einfach keine Lust zu existieren oder irgendwas zu machen, da weiß ich nicht, will ich mich einfach nur zusammenrollen in der Dusche und kaltes Wasser auf mich prasseln lassen und warten, bis es vorbei ist.
1: Generell wird es noch witzig, weil ich heute auch noch vorab Sport zu machen. Das wird äh, lustig.
0: Ja, aber auf jeden Fall wahrscheinlich vernünftig, dass du gewartet hast, bis es ein bisschen runterkühlt abends.
1: Ja, implizierend. Ich würde mir verschiedene Uhrzeiten aussuchen, je nachdem, wie es am besten passt und nicht einfach nur, dass ich es immer abends machen würde.
0: Stimmt, du machst es ja tatsächlich immer abends. Ja gut, aber das ist ja, auch, ne, ist ja auch vernünftig. Danach kann man schön ins Bett gehen. Und, ähm, ja, wobei haben wir nicht letztens noch drüber gesprochen, dass es irgendwie manchmal so ist, dass man dann noch vom Adrenalin und so so hochgepeitscht ist, dass man gar nicht pennen kann. Ja, aber ich kann sowieso nicht pennen, von daher passt das schon. <lacht> Boah, ich im Moment auch nicht, ich werde morgens einfach, also heute Morgen wurde ich um 6 Uhr wach und da war auch schon mal halb fünf bei, aber haben wir auch letzte Folge, glaube ich, schon drüber gesprochen, das ist, hat sich immer noch nicht geändert.
1: Da war ich zum Glück noch nicht auf dem Punkt, also... Ich konnte immer mal wieder einschlafen, aber ich werde halt richtig oft wach in letzter Zeit und das ist echt zum Kotzen.
0: Ja, aber meinst du, es liegt echt an der Hitze oder an, weiß ich nicht, an am Leben? Äh, Also ich sag mal so, bei der Hitze fällt es mir schwer, wieder
1: einzuschlafen und generell zu schlafen, weil ähm, du musst halt diesen perfekten Mix zwischen Hitze und Kälte finden, weil wenn es zu heiß
0: ist, dann kannst du nicht pennen und wenn es zu kalt ist, dann ist es auch unangenehm
1: einzuschlafen.
0: Aber wenn es richtig kalt ist, dann kannst du dich ja richtig geil in deine Decke kuscheln und dann wird es ja irgendwann warm und dann kann man auch schlafen wie ein Baby.
1: Ja, deswegen ist der Winter superior. Ihr hört das von mir zuerst.
0: <lacht> ja, ja, was das angeht, also zum Schlafen ist der Winter tatsächlich viel, viel besser, aber alles andere ist halt scheiße im Winter.
1: Hab ich auch schon mal erwähnt, dass ich die Sommerzeit hasse, weil ich hasse die Sommerzeit.
0: Ja, das äh, erwähntest du bereits, das, das ist einer der vielen, vielen Punkte, wo wir einfach komplett äh, konträre Menschen sind.
1: Ja, aber ja. naja. Äh, okay, das, das Wetter hätten wir abgehakt. Was ist mit deinen Krankheiten, Daniel? <lacht> ja, klassisch. Was sagt die Prostata?
0: Äh, die Prostata ist soweit noch okay, glaube ich. Ich meine, dass die abgetastet wurde, ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Aber ich habe, oh, zu dem Thema. Ähm, oh boy. <lacht> ich habe da einen guten Urologen für dich, David. Nein, ähm, Nee, boah, ich war auch, ich habe so viele Urologen-Stories gerade. Also, die erste ist, ich habe mich, weil ich irgendwie irgendwann so einen Moment der, ich, äh, der Panik, so, ich werde alt und werde bald sterben und muss mich auf jeden Fall mal durchchecken lassen hatte, habe ich äh, so einer Klinik in Köln geschrieben, das äh, irgendein Prevention Center, ich nenne, mhm. davor, davor kommt noch der Name, aber den nenne ich jetzt mal nicht. Und äh, die machen halt tatsächlich, die haben sich darauf spezialisiert, so Checkups zu machen. Und dann habe ich denen geschrieben und dann fragen die halt so ein paar Sachen ab und dann erstellen die dir so ein Angebot. Und ähm, ja, das wird unter Umständen von der Versicherung bezahlt, das kann man vorher mit der Versicherung abklären. Und dann wollte ich das machen. Und dann haben die mir zurückgeschrieben und seitdem hatte ich aber irgendwie keinen Bock mehr, mich damit auseinanderzusetzen, aber ich finde es krass, dass ich jetzt, ich meine, ich bin noch nicht so alt und so, aber dass ich überhaupt auf die Idee komme, mich da mal so komplett von oben bis unten durchchecken zu lassen, ich weiß nicht, ist ja auch vernünftig, aber ist irgendwie auch komisch, oder?
1: Ja, ich meine, man weiß, Jan, also es gibt ja auch Menschen in unserem Alter, die unbewusst schwer krank sind und auch an diversen Krankheiten wie Krebs oder sowas äh, sterben können, das ist jetzt, also da ist doch Vorsicht besser als Nachsicht. Ich meine, da sind Frauen natürlich noch schlimmer belastet mit, was weiß ich, Gebärmutterhalskrebs und Brustkrebs ja. und dem ganzen anderen Krebs. Ja. Ähm, aber äh, ja, wir haben auch Prostatakrebs.
0: Ja, ich meine, wir können auch, ne, <lacht> wir können alle möglichen Krebse haben, ohne das, ohne das direkt zu merken, ja klar. Ja, haben halt, mir in der Gegend
1: hat letztens Krebse vom Himmel, vom Himmel geregnet. Ähm, was? Ja, nein. Das äh, Gegend ist jetzt auch übertrieben, aber ähm, es kam im Lokalteil äh, einer Stadt in der Nähe vor, dass äh, Krebse vom Himmel geregnet sind, weil sie aus einer Kühlbox auf einem Dachgeschoss (lacht) geflohen sind und dann auf die Straße gesprungen sind.
0: Okay, cool. (lacht) Nice, erinnert mich an dieses, boah, ich habe den Namen des Buchs vergessen von äh, Haruka Murakami, dieser japanische Trendautor, da mhm. gibt es äh, auch, so, äh, auch so eine Szene, wo es irgendwie Fische vom Himmel regnet, das Buch ist eigentlich ganz gut, aber irgendwann wird's halt vollkommen absurd, naja, auf jeden Fall habe ich das gemacht und äh, meine Schulter war im Arsch und dann, also schon richtig, das ist lange aber wirklich ein Fall für Neurologen dann korrekt <lacht> ja für einen Proktologen ähm, stimmt
1: scheiße mann ah Gott ich verwechsel die beiden immer ja,
0: ja beziehungsweise ja auch, ich denke mir äh, so Urologe ist für alles da wofür brauche ich einen Proktologen und dann fällt mir auf oh, ja, Arsch naja. deren deren Einsatzgebiete sind ja auch sehr nah beieinander das kann man kann man durchaus mal verwechseln naja auf jeden Fall ähm, das war schon halt ist schon vor Corona passiert und dann war ich halt wegen Corona noch nicht beim Arzt und jetzt hab ich's Aber mal du gemacht. warst doch während Corona mal beim Arzt aber nicht deswegen, also da war ich wegen irgendwas, wegen irgendwas Wichtigem, aber nicht wegen der Schulter und ähm, genau, also klar, es war gestern auch noch Corona, aber ne nicht, nicht mehr ganz so krass. Ja, Corona hier ist vorbei, mal. hier hört, hört auch Papa Laschet. <lacht> ja, hier hört ihr es zuerst, Leute, ist alles wieder okay. Ähm, Danke, hiermit. Ich hebe mit alle Kontaktbeschränkungen auf. Genau. Auf jeden Fall war ich dann beim Arzt und habe mich da, hab das mal durchchecken lassen. Und er hat gesagt, ja, da ist Wasser im Gelenk, Sie brauchen Cortison. Es gibt zwei Optionen. Entweder Tabletten. Das dauert ein bisschen länger, aber ist sicherer. Oder ich gebe Ihnen eine Spritze. Das geht schneller, aber ist ein kleines Risiko dabei. Was meinst du, was ich gemacht habe? Du hast die Spritze genommen. Natürlich habe ich die Spritze genommen. Wir leben auf der Überholspur, Baby. Schieß den geilen Scheiß in mein System, Onkel Doktor. <lacht> ja, also bis jetzt ist es noch nicht besser. Die Schulter tut noch weh, aber da ist halt auch irgendwas entzündet gewesen. Das darf, glaube ich, ein paar Tage dauern, bis es gesund wird. Wie lange schläft das mit dir rum? Boah, schon wirklich zwei, nee, eher drei bis fünf Monate, würde ich sagen. Aber wie hat sich das denn geäußert? Weil
1: das muss ja nicht so prägnant gewesen sein, dass äh, du gesagt hast: Oh, scheiße, ich, es geht gar nichts mehr
0: gerade. Ja genau, wie halt so eine, wie halt so eine latente Entzündung das oft macht, ne? Das tut erst nur bei ganz bestimmten Bewegungen manchmal weh wo man sich dann am Anfang noch denkt, okay, das ist ne, könnte auch normal sein, geht bestimmt wieder weg. so Und dann irgendwann, vor allem wenn du dein Leben weiterlebst und dann auch Sport treibst und so weiter und immer wieder diese, diesen Punkt, dieses Gelenk oder diese Sehne benutzt, dann wird es halt irgendwann schlimmer. Und dann war es letztens so weit, dass ich irgendwie nachts aufgewacht bin, weil der Schmerz halt sich bis in, ins Schulterblatt reingezogen hat. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht sollte ich da doch mal jemanden nachgucken lassen. Nun, Pussy. <lacht> genau, ein echter Mann hätte sich einfach wie Rambo die Schulter selbst eingerenkt und wäre weitergeschwommen
1: ein echter Indianer kennt keinen Schmerz oder so mhm. denn der stirbt durch vergiftete, äh, durch äh, infizierte Decken ähm, ja.
0: <lacht> ja, wenn das mal nicht Pussy ist dann weiß ich auch nicht
1: ja, also äh, aber äh, ich weiß gar nicht, Urologe habe ich jetzt glaube ich einfach nur so mit reingeworfen ne? das, das war gar nicht deine Geschichte gewesen
0: Nee, aber ich wollte noch irgendwas zum Urologen sagen. Ach so, genau. Ich war mal, das ist auch eine ganz komische Geschichte, ne? Mhm. Ich, war mal, ich war mal beim Urologen. <lacht> oh, das war okay. ganz komisch. Weil ich irgendwie... Weil ich so, ich habe so eine schwache Blase und ich muss andauernd pinkeln. G- besonders im Winter. Und ich werde auch irgendwie, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ich werde jede Nacht eigentlich wach, weil ich pinkeln muss. so Also ich schaffe selten mal durchzuschlafen, ohne, ohne rauszugehen. Und ähm, ich glaube, Granu Fink Proster ist da das Mittel der Wahl von Ratiofarm. Äh, Ratiofarm, anyway, Ratio gute Preise. Gute Besserung. <lacht> Genau. Und dann bin ich auf jeden Fall zum Urologen. Ich war echt 20 oder so und es war mir so unangenehm da zu sein. Und ich dachte, die gucken mich jetzt alle komisch an und denken, ich bin da, weil ich irgendwie erektile Dysfunktion habe oder so. Und was halt so einem mit
1: 20? Voll Richtig. <lacht> du kennt sie nicht, diese,
0: diese 20-Jährigen mit erektilen Dysfunktionen. Richtig. Was halt so einem 20-Jährigen durch den Kopf geht. Und dann... <lacht> habe ich dem das so erzählt, dass ich so oft pinkeln muss und mir deswegen Sorgen mache. Und da hat er hat mich ganz komisch angeguckt, so von wegen, ja, Digga, was willst du eigentlich hier, Alter, andere Leute haben Prostatakrebs, geh mal nach Hause jetzt.
1: <lacht> aber ist, und ist Prostatakrebs nicht auch Proktologe?
0: Ich glaube, dass der, ich meine, am Ende ist es der Onkologe, aber Ach, ich glaube, Scheiße, dass Alter, die Prostata abtasten los. tut der Urologe. Ich weiß es auch nicht, vielleicht hast du recht, keine Ahnung. Ähm, naja, auf jeden Fall hat er mir dann... Oh, ungelogen so ein so Ausdruck gegeben, das war so ein, so eine Art Pipi-Tagebuch, wow. wo man dann wo man dann halt eintragen sollte, an den Tagen jeweils wie oft zu welchen Uhrzeiten man pinkeln war. Und dann hat er gesagt, ich soll irgendwie in zwei Wochen oder so mit dem ausgefüllten Pipi-Tagebuch nochmal wiederkommen. Natürlich habe ich das niemals getan, sondern lebe seitdem einfach mit meiner Mädchenblase.
1: Ja, aber vielleicht hättest du nochmal noch eine zweite Meinung holen sollen. so Hat, nee. der, hat der überhaupt da unten rumgefummelt?
0: Das war ja mein eigentliches Ziel. Ich wollte eigentlich nur, dass mir mal jemand da unten rumfummelt. Aber, ähm, ja, aber so, so mal nee.
1: abtasten, so gucken, ob die Blase irgendwie vorgedrückt wird oder so. Gibt's nicht sowas? Ja. Keine Ahnung. Ke- kann man
0: kann einen Ultraschall machen. Ich, ich habe ja auf jeden Fall schon mal meine, meine Kathetergeschichte erzählt hier. Ja. Und da hat er ja, bevor der, bevor der das, den Katheter gelegt hat, hat er ja die Blase geultraschallt. Also das geht schon. Und da sieht man tatsächlich auch die ganzen Organe und so weiter sehr gut. Und da hat er eben auch gesehen, dass die Blase sehr vergrößert ist, weil die halt so voll war, weil die so lange nicht pinkeln konnte und so. So. und ähm, das geht schon, das hätte er auch machen können, ja.
1: Ja, so, was wir daraus lernen, ist, dass du einfach nochmal
0: zu einem anderen Urologen gehen solltest, oder? Ja, wobei mittlerweile ist es eigentlich, habe ich gelernt, damit zu leben. Das ist Also ich muss halt immer noch echt oft pinkeln, aber dann gehe ich halt pinkeln, weil dann fahre ich halt, wenn ich eine längere Autofahrt habe, dann halte ich halt jede Stunde und gehe pinkeln und wenn ich mitfahre habe, dann haben die halt Pech gehabt. So, das ist schon okay. Ist halt doof auf so längeren irgendwie Busreisen oder sowas, ja, aber weiß ich nicht, dann, dann leide ich da halt ein bisschen. Oder irgendwie, die machen ja dann auch Pausen und gehen, wo man dann pinkeln kann. Also es ist eigentlich okay. Und das nachts aufstehen, das habe ich mir, habe ich da habe ich mich dran gewöhnt. Beziehungsweise, wenn ich dann wirklich ähm, länger nichts mehr trinke, bevor ich schlafen gehe, dann geht's auch. Dann kann ich manchmal tatsächlich durchschlafen. Vor allem, es warm ist. Deshalb mag ich den Sommer auch so sehr, weil du schwitzt halt so viel Flüssigkeit aus, dass du gar nicht mehr so viel pinkeln musst.
1: Ja, oder dass du halt täglich in der Nacht zwei bis dreimal wach wirst und erstmal ein bisschen Wasser trinkst.
0: Ja, boah, das manchmal passiert mir das. Das passiert mir aber vor allem, wenn ich die Nase zu hab, so, ne, wenn man im Winter so erkältet ist und dann hast du die Nase zu und dann atmest du die ganze Zeit durch den Mund und ich träume dann wirklich ganz ganz oft, ich würde verdursten oder ersticken und dann wache ich auf, weil mein Mund so unfassbar trocken ist.
1: Wer kennt nicht diese zwei total ähnlichen Symptome des Verdurstens und Erstickens?
0: Ja, nee, das das hängt aber schon irgendwie zusammen, weil ähm, irgendwie kriege ich dann auch super schlecht Luft. Also, ne, weil durch die, du kannst ja durch die Nase nicht atmen und dann irgendwie atmest du durch den Mund, aber dann versuchst du im Schlaf halt durch die Nase zu atmen, weil das natürlich ist, aber kriegst da keine Luft und so, das meine ich.
1: Hm. Ja gut, dann werde ich einfach nur wach und merke meine Nase zu und kann dann erstmal nicht mehr pennen. Übrigens genau dasselbe, was mir auch, wenn ich mit der Nacht aufs Klo gehe, deswegen mache ich das auch nicht.
0: ja. Aber ähm, benutzt du dann nicht einfach Nasenspray? Ich benutze dann einfach Nasenspray. Zum Pinkeln? Nein, wenn du aufwachst, und, weil deine scheiß Nase zu ist. Äh,
1: nee, benutze ich eigentlich quasi fast gar nicht mehr. Okay, also, ich ich war ja ich, ich voll glaub, süchtig. Ich glaube, wir haben manchmal mehr welches im Haus. Also okay, ich habe hier so ein so Spray,
0: aber das ist ja alles. Ja, das ist ja, ja nichts. Also ich war richtig süchtig nach dem Shit, wirklich. Und ähm, hab's mehrmals täglich genommen, hab gar keine Luft mehr gekriegt. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr oder so clean, hab's wirklich gar nicht mehr benutzt, einmal zwischendurch oder so. Und es war so schlimm, dass wenn ich irgendwie Theateraufführungen hatte, das habe ich immer noch, wenn ich irgendeine Form von Aufführung habe, dann habe ich immer Nasenspray-Griff bereit, weil ne, ist ja, wenn du auf der Bühne bist und viel sprechen musst und so, und auf einmal ist die Nase zu, das ist richtig Kacke. Uh, und es ging so weit, dass ich, ich war völlig gesund, aber dann war ich irgendwie Backstage kurz vorm Auftritt und dann ist mir aufgefallen, ich habe kein Nasenspray dabei und ich habe richtig Panik bekommen und dann noch eine Freundin, von der ich wusste, dass sie zur Aufführung kommt, ähm, losgeschickt, dass sie irgendwie auf dem Weg noch äh, bei der Apotheke vorbei fährt und mir Nasenspray bringt, einfach um meine Panik zu lindern. Ich habe es dann überhaupt nicht benutzt, aber ich musste es dabei haben. Okay, klingt krank. Mhm.
1: Also, ja, das, ähm, das was hat denn der Psychologe dazu?
0: Ähm, um, die, mit der habe ich noch nicht über mein Nasenspray-Problem geredet, da haben wir noch ganz andere Themen abzuarbeiten.
1: Ah, okay, ja, gut. Naja. <lacht> Lange ist Liste. ist so, du
0: hast, ja, richtig, du hast gesagt, du äh, musst heute halt Abend wieder Sport machen, warst du denn fleißig die letzten Wochen?
1: Ähm, ja, le- letzte Woche könnte man so ein bisschen als Deload-Phase bezeichnen, einfach weil ich teilweise nicht dazu gekommen bin und deswegen nur einmal die Woche halt äh, dran war und ich dann auch irgendwie meinen Rhythmus durcheinander geschmissen hätte und ich dann wieder so in den üblichen Montag-Mittwoch-Freitag-Rhythmus äh, kommen wollte ähm, und das hat eigentlich ganz gut getan, weil ich habe gemerkt, dass äh, trotz dessen, dass ich letzte Woche oder gerade vielleicht deswegen, weil ich letzte Woche eine Pause gemacht habe, diese Woche nochmal ein bisschen mehr Kraft hatte.
0: Ja klar, das ist also zwischendurch eine Pause ist Gold wert. Ne? Also auch wenn man irgendwie sehr intensiv Sport betreibt und dann dann mal wirklich eine Woche oder sogar zwei gar nichts macht, das kann auf jeden Fall krass helfen und dann auch die Leistung hinterher steigern. Weil ne, deine Muskeln, die wachsen ja nicht während du trainierst, sondern während du ruhst eben.
1: Ja, auf jeden Fall äh, habe ich jetzt das erste Mal tatsächlich quasi das Set, was du mir vorgeschlagen hast, in voller Form für die Brust geschafft. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt die volle Anzahl an zwölf Liegestützen am Stück mit ablegen geschafft habe.
0: Mhm. Und das ja, fühlte sich sehr gut an. Und jetzt muss ich gucken, was ich danach mache, um mich mehr zu belasten. Ähm, ich habe dir doch mal so ein Gummiband geliehen. Hast du das noch? Ja,
1: natürlich. Daniel, jetzt will ich das wegtun.
0: Keine Ahnung, aber damit kannst du die Liegestütze auf jeden Fall erschweren. Das schlingst du dir einfach um den Rücken und nimmst das dann in die Hände und dann machst du damit die Liegestütze. Dann hast du mehr Widerstand.
1: Okay. Ähm, ich, ich hatte halt von einem Kumpel auch gehört, dass äh, zum Beispiel um die Handmuskulatur zu trainieren, es auch irgendwie solche Handliegestützen gibt.
0: Es gibt keine Handmuskulatur. Erstens. Ähm, zweitens weiß ich nicht, was er meint.
1: Ja, aber du, du weißt doch was. Moment, aber du weißt doch was ich meine. So dass Du hast doch manchmal auch das Gefühl, dass deine also ist es vielleicht nicht die Muskulatur, die in der Hand ist, aber die halt auch mit der Hand, also wo du halt teilweise Gewichte hebst und merkst, okay, deine Arme sind machen jetzt gerade nicht schlapp, sondern deine Hand tut nach einer Zeit weh.
0: Ach so, die, Gri- die, die Griffkraft oder was? Ja, exakt das. Aber die hat ja mit Liegestützen überhaupt nichts zu tun. Ja, aber es du gibt musst, so eine spezielle ja Form, die du mit den Fingerspitzen oder so machst und dann... Ach so, ja, lass den Scheiß, Alter. Mach keine Liegestützen auf den Fingern. Das ist kranker Shit, das brauchst du nicht. Wenn du es ein bisschen schwerer haben willst, kannst du einfach deine Füße aufs Sofa oder Bett stellen und halt den... Äh, Oberkörper unten lassen, das macht es schwerer.
1: Echt? Ich dachte, das macht es einfacher, ja. wenn man irgendwie. Nee,
0: andersrum macht es einfacher, wenn der Oberkörper oben ist und die Füße unten, das ist einfacher.
1: Ah, okay, ja, das ergibt auch Sinn. Ich hatte gerade vergessen. <lacht> Physik und so, ne? Nee, nee, das Problem ist, das, Ach, Physik habe ich abgewählt ab der 10. Klasse. Ähm, aber nein, das war nicht das Problem, sondern ich hatte halt wirklich komplett vergessen, dass ich schon mal erhöhte Liegestütze gemacht habe und die natürlich einfacher waren.
0: <lacht> ja. Ja, genau, das kann man so als 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 Anfänger zum Einstieg, wenn du noch keine normalen kannst, dann kannst du den Oberkörper also die Hände auf irgendwie einen Stuhl oder so tun, ja.
1: Ja, und wenn es besonders gut könnt, dann zwischendurch klatschen.
0: Ja, aber das dann eher auf dem Boden, weil sonst rutscht der Stuhl weg und dann <lacht> fällst du ziemlich tief. Das ist mir auch schon passiert. <lacht> Uh, ich hatte auch so geile trainings schon. Ich habe irgendwie mal einen Podcast beim Klimmzüge hör- äh, machen gehört und dann musste ich dabei einfach zwischendurch so lachen, dass ich von der Stange gefallen bin. Okay. Auch geil, okay, ja. Aber ich, äh, das ist natürlich ein Kompliment für die Podcaster. Also wenn ihr uns hört und dabei von irgendwelchen Geräten fallt oder so, dann äh, sagt uns Bescheid, wir freuen uns. Ich
1: muss ja sagen, deswegen habe ich auch aufgehört, ähm, äh, beziehungsweise ich habe das letzte Woche dann bei der einen Sportinheit, die ich gemacht habe, zumindest gemacht, dass ich Podcasts gehört habe, weil ich einfach nicht mehr dazu komme, Pod- Podcasts zu hören und die nachzuholen, gefühlt, weil mhm. ich halt äh, seit drei Monaten nicht mehr Bahn, Bus oder irgendwas anderes fahre und äh, auch zur Arbeit von Arbeitskollegen, die meiste Zeit halt mitgenommen werde und dementsprechend da eher auch mit ihm Rede als Podcasts zu hören. Überraschung. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, äh, da, da, aber Podcasts habe ich eigentlich gegen Musik ausgetauscht. Um, und da habe ich auch tatsächlich jetzt eine Workout-Playlist gemacht, die ich eigentlich ganz geil finde und die auch ja. so gut funktioniert. Die habe ich ursprünglich als äh, als eigenes Radio für GTA 5 konzipiert, aber ähm, okay. dann habe ich einige Songs rausgeschmissen, die vielleicht ein bisschen ruhiger sind und die ein bisschen mehr ballern und dann äh, geht das. Und äh, da habe ich jetzt auch letztens neue Songs hinzugefügt von Dua Lipa, die ich übrigens auch sehr toll finde, muss ich sagen, je mehr ich von ihr höre.
0: ja. Ja, das hilft mir beim Laufen auch immer sehr, wenn ich Musik höre, dann äh, also ne, dann die entsprechende Musik, die einen dann motiviert, dann bin ich auch immer einen äh, Schritt schneller noch als normalerweise.
1: Ich empfehle Physical von Dua Lipa. Das ist ein sehr guter Song, der macht, der, ist, der ist schnell, der macht Bock. Ähm, der ist eventuell nicht über das Thema, was man beim Sport da unbedingt macht, obwohl er Physical heißt, sondern behandelt etwas anderes. Aber Interpretationen sind ja auch immer unterschiedlich, weil Kunst und so. Aber jetzt da,
0: da etwa im um Schweinkram?
1: Nein, da geht's um junge Liebe. Also ja, um Schweinkram.
0: <lacht> ja. Ich
1: meine, das ist, äh, der, der Refrain ist quasi Let's Get Physical, also...
0: Ja, Ja, ist das irgendwie... Das ist doch bestimmt ein Lied, das kennt man eigentlich, außer wenn man irgendwie kein Radio hört, so wie ich, oder? Äh,
1: ja, im Radio wird das momentan ziemlich gefeiert, aber ich muss sagen, es ist einer der Songs, der noch eher im Radio ballert als andere. Aber dann wiederum höre ich auch nur äh, Lokalradio größtenteils, weil... Ja, wegen der Nachrichten halt. Die sind halt aus der Region.
0: Und da wird dann erzählt, dass irgendwo Krebse vom Himmel fallen?
1: Nee, das habe ich tatsächlich durch einen Online-Artikel mitgekriegt, glaube ich, das erste Mal. Der lustigerweise auch vom Kumpel geteilt wurde. Also ja, das äh, das sind so Sachen. Hast du denn mhm. irgendwelche neuen Künstler in letzter Zeit entdeckt, die du mit der weiten Podcast-Welt da draußen teilen möchtest? Also Musikkünstler. Äh, ja,
0: ja. Bom, musikalisch gar nicht unbedingt, außer die die drei Sängerinnen, die ich eben erwähnt habe, Ja, okay. ähm, die die ganz viel auf YouTube machen, da kann man da kann man auf jeden Fall reingucken. Ähm, ich habe aber angefangen neuen Podcast zu hören vor ein paar Tagen nämlich Critical Role, ah. kennst du den?
1: Äh, ja, von dem habe ich also beziehungsweise habe ich viel Gutes drüber gehört und mir wurde direkt gesagt, dass ich es falsch gemacht habe, weil ich mit der ersten Staffel angefangen habe und die fand ich ziemlich <lacht> genau. mies. Also beziehungsweise so. so die erste Folge fand ich äh, tatsächlich, also die, die hat mich schon nicht abgeholt und dann war ich halt so wie, ja, hm, lassen wir das.
0: Okay, genau, weil die wurden mir auch empfohlen, dann habe ich auch mit der ersten Staffel angefangen, dann habe ich mit einem Kumpel drüber gesprochen, der die halt kennt und der meinte, ja, du solltest direkt mit der zweiten Staffel anfangen, aber der hat nicht gesagt, weil die erste schlecht ist, sondern weil die zweite ja, glaube ich, aktuell noch läuft und man da halt äh, so, sowieso schon Schwierigkeiten hat hat, ähm, ja, aufzuholen, um dann aktuell zu werden, weil es da irgendwie auch schon über 80 Folgen gibt oder so. Ja, ähm, ich fand, ich habe jetzt die die ersten zwei Folgen der ersten Staffel gehört und ich finde es eigentlich ganz cool, also ich mag die meisten Charaktere und ich mag, wie kreativ die Spieler sind und den Spielleiter finde ich sowieso cool, also ja, finde ich ganz gut.
1: Ich mochte tatsächlich so die Production, also die Production Quality nicht so sehr, weil das also.
0: Das stimmt, ja, das ist äh, nicht so top notch. Das ist in der zweiten Staffel deutlich besser. Und
1: zudem steigst du da halt auch mitten in die Kampagne von denen ein, was ich auch nicht so freundlich fand, weil ich halt so das Gefühl hatte, ich steige so mitten in dieses Abenteuer ein, ohne wirklich zu wissen, mit wem ich da jetzt zu tun habe. Und äh, dementsprechend fand ich halt auch die erste Folge relativ schnell ermüdend, weil ich halt so dachte, ach, hm, irgendwie so richtig interessiert die das gerade nicht, weil man man muss natürlich irgendwie, ähm, also ach, keine Ahnung, man, man muss schon eine Verbindung aufbauen, man muss schon dann von Anfang an dabei gewesen sein, um halt äh, das vielleicht wertschütz-, äh, richtig wertschätzen zu können, also das war halt so ja. meine mein Gefühl. Und wie gesagt hat, also die Audioqualität war auch noch nicht so gut, wie sie wahrscheinlich in späteren Sachen ist, weil das sind ja auch alles professionelle Audiomenschen, sage ich mal, beziehungsweise sie sind ja. halt alle ähm, Voice Actors, Synchronsprecher, genau Daniel. Das genau. Ist, wir, sind, wir sind ein deutscher Podcast hier. Ich habe auch eben Production Ach, sorry, sorry, Quality gut. gesagt, also Scheiß. I'm ey. sorry.
0: Ähm, mal ganz kurz für die Uneingeweihten: Critical Role ist ein. Richtig. Äh, Pen Pen and and paper, and paper, paper haben wir gar nicht gesagt. Genau, ist ein Pen and Paper Rollenspiel, was eben gefilmt und als Podcast rausgebracht wird, wo man den dann beim Spielen zusehen bzw. zuhören kann. Ja,
1: ist so ein bisschen also die High Quality Variante der Rocket Beans äh, Pen and Paper Runden, würde ich sagen.
0: Ja, wobei ich das was äh, bei das ich habe dann drüber nachgedacht und ich finde eigentlich also von der Produktionsqualität vor allem mehr verglichen mit der ersten Staffel ist das was die Rocket Beans machen deutlich besser. Ne, jeder hat ein Headset, es gibt, es gibt jede Menge Kameras, jeder hat eine eigene Facecam und so weiter. Das ist auf jeden Fall und die, das ist halt alles vernünftig ausgeleuchtet, man kann jeden super erkennen und so. Also das finde ich ist schon besser. Und klar, vom Spiel her, vom, da, ne, da sind halt oft bei Rocket Bean sind Leute dabei, die das halt zum ersten Mal machen. Und ähm, oder halt, die das irgendwie nicht so machen, dass es irgendwie riesig Spaß macht zuzusehen, aber insgesamt ist es oft cool und die Spielleiter machen das ja auch immer sehr gut
1: Ja, das wollte ich auch nicht sagen, aber ich meine es ist halt nochmal was anderes, wenn du eine komplette Kampagne siehst im Gegenzug zu ja, ja, wir machen hier ganz
0: viele One-Shots Genau, klar, das mit der Kampagne ist halt geil, aber wie du sagst, ne, bei der ersten Staffel bei Critical Role steigt man ja ein und ich habe mich gewundert, weil die ja schon super, äh, super hohes Level haben, die Charaktere und super viele Sachen können so, wo man sich denkt, okay, der sagt, der macht irgendwie eine Akrobatikprobe. Der würfelt und sagt, ja, ich habe eine 30. Äh, wie kommst du auf eine 30, Digga? Da muss, der Charakter muss ja mindestens Level 15 sein oder so.
1: Äh, ja, ich bin mit Dungeons and Dragons so gar nicht. Also, äh, ich weiß, wieder ha- wir sind wieder auf einem totalen äh, guten Nährboden hier. <lacht> Zuerst reden wir über ganz viel Lifestyle-Sportkacke und jetzt über ähm, <lacht> schöne nerd Also, das, was ihr von uns erwartet. Aber quasi das ist
0: das ist doch auch beruhigend, glaube ich, für die Leute da draußen, dass die hören, dass dass man das schon vereinen kann, dass man nicht entweder nur Nerd ist, der alleine im Keller seiner Mutter sitzt und irgendwie äh, bei Chat-Roulette anderen Leuten ungefragt seinen Pimmel zeigt und dann halt <lacht> World of Warcraft spielt und so eine schöne Handgelenkmanschette hat, wie der Typ bei... Ähm, bei South Park als, da mal, als es damals um World of Warcraft geht ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt der der Fitnessguru der irgendwie seine Kalorien zählt oder so es gibt auch einen gesunden Mittelweg und den stellen wir da David
1: ja ähm, Daniel ich ich glaube du musst so ein bisschen zurück in die Szene kommen weil Chatroulette ist so ziemlich seit zehn Jahren nicht mehr eine Sache ich weiß äh, und World of Warcraft ist auch so mehr schlecht als recht so eine Sache die wobei das stimmt
0: nicht das stimmt nicht. WoW ist ja mit dem äh, Update, das weiß ich von äh, Nerd-Freunden tatsächlich. Ich habe es nie gespielt, aber da gab's hier gibt's ja jetzt ein Update irgendwie. eine eine neuere Version oder so und das ist wieder voll, das läuft wieder voll. Also ein Kumpel von mir spielt es halt und da habe ich letztens zufällig mal zugeguckt und das ist einfach krank. Da kriegst du ja echt Augenkrebs, weil da zwölf Millionen Sachen auf dem Bildschirm passieren und dann hat er irgendwie gespielt, der war gerade mit seiner Gruppe dabei, einen Boss zu bekämpfen und dann haben die alle verloren und also waren alle tot, das war vorbei, die mussten es nochmal versuchen und dann fand ich es irgendwie komisch, dass er, er hat sich gar nicht geärgert, er war gar nicht traurig oder so und dann meinte ich so, okay, was ist jetzt, ja, wir versuchen es halt nochmal, also ich schätze, dass wir so tausend Versuche brauchen, bis wir den besiegen und das hat er halt völlig, völlig so matter of fact gesagt, so, das ist völlig normal so, ja, machen wir. Ja, ich meine, das ist ein anderer,
1: das sind andere Spieler die sowas spielen, also wie gesagt, ich weiß nur, dass World of Warcraft, vielleicht ist es durch Classic jetzt ein bisschen mehr geworden wieder, aber ich weiß, dass die stetig von Jahr zu Jahr Abonnenten verloren haben, eben auch, weil dieses, weil dieses klassische, ähm, ja, du bezahlst monatlich oder meinetwegen auch jährlich dafür, dass du das Spiel weiterhin spielen darfst, aber es gibt trotzdem noch diese Expansions, die du trotzdem noch kaufen musst, nicht mehr so gut funktioniert, also ich weiß, äh, Was lustigerweise ein ähnliches Modell hat, aber was deutlich besser funktioniert, oder was zumindest, was ich gehört habe, was deutlich besser funktioniert, ist tatsächlich Final Fantasy XIV Online.
0: Okay. äh, Ja, genau, das ist natürlich auch das Ding, als WoW rauskam, gab es ja quasi keine Konkurrenz. Und deshalb lief es natürlich deutlich besser. Und heutzutage gibt es genug Konkurrenz, dass Leute, die Bock auf irgendwie Online-Spielen haben, dass die halt aus ganz vielen Sachen wählen können ne? und nicht gezwungen sind, dann WoW zu spielen. Und ich
1: glaube auch einfach, dass diese MMO-Kultur gar nicht mehr so stark existiert wie zu unserer Zeit, weil du halt einfach so viele Scheiß, viele Spieler auf dem Markt, dass du, ja. also du hast quasi ein League of Legends, was du kostenlos spielen kannst, was, ähm natürlich Was natürlich auch eine etwas andere Spielermeute anzieht. Oder auch. Beziehungsweise es zieht einfach von viele Spiele an. Das äh, kommt halt auch noch dazu. Ähm, du hast äh, Spiele, die du gratis spielen kannst. Du hast Spiele, die du für für wenig Geld spielen kannst. Und, sonst nichts. und warum sollst du dann noch in so ein Abo-Modell was reinpfeifen? Ähm, von einem Spiel, was halt auch echt nicht mehr so schnieke aussieht mittlerweile und wo wo du halt auch nur so viel tun kannst, weil du natürlich noch die alten, die äh, nicht unbedingt immer upgraden, unterstützen willst, aber halt auch gleichzeitig ähm, zumindest noch ein bisschen zeitgemäß aussehen möchtest. Ähm, Und ich glaube, dadurch, dass halt auch WoW Ab einem bestimmten Punkt äh, story-technisch so ein bisschen abgedriftet ist und viele Fans das echt ungeil fanden. Funktioniert sowas wie Final Fantasy 14 Online, was natürlich auch nochmal einen Restart hatte. Also es gab, es gab, äh, die ursprüngliche Version ist total gefloppt und dann haben sie quasi ihr Realm Reborn gemacht. Also sie haben quasi das komplette alte Spiel abgestellt und dann nochmal neu aufgesetzt. Und das funktioniert selber einfach viel besser, weil du halt auch eine. Geschichte hast, die scheinbar sehr gut geschrieben ist und dich halt sehr reinzieht und halt auch sehr viele Stunden frisst, glücklicherweise, weil ansonsten wird sich die Monatsgebühr ja so gar nicht rentieren. Ähm, mhm. Also insofern äh, hast du da halt auch nochmal was anderes. Also ich glaube einfach, der MMO-Markt ist nicht wirklich, ja ich will nicht sagen, ist, dass WoW einfach durch Konkurrenz stirbt, sondern einfach, da es ein Relikt seiner Zeit ist und sich seitdem einfach nicht weiterentwickelt, Aber ich habe es halt auch, halt auch nie gemocht, muss ich dazu sagen. Also MMOs haben mich nie wirklich abgeholt. Ich habe das vielleicht mal für ein paar Minuten beim Kumpel damals gespielt, die halt wirklich äh, total tief da drin waren. Und ich fand es halt stinkend langweilig.
0: Mm, ja, um mal äh, die Kurve zu kriegen und irgendwie auch äh, die, die restlichen Zuhörer abzuholen, ähm, hatte ich gerade auch den Gedanken, dass ich es mega spannend finde, wie einfach, und, ne, das, das, geht auch in die Richtung von dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde es interessant, wie manche Leute halt da total gefesselt von sind und sich da ja wirklich so ein zweites Leben erschaffen. Also, ne, dieses Second Life-Ding, es gab ja mal tatsächlich ein Spiel, das Second Life glaub, das hieß, das ich aber noch, nicht durch...
1: Aber das sind nur noch Stories und Perverse.
0: Genau, was sich aber nicht so richtig durchgesetzt hat. Ähm, ich glaube, was unter anderem daran liegt, dass so Spiele wie WoW und dann war es auch, man konnte äh, Never Winter Nights mal online spielen. Das habe ich mal bei einem Freund beobachtet. Ähm, was halt wirklich so eine, ja, so eine, so ein Second Life, einfach so eine alternative Realität ist, wo die Leute sich total rein, ja, flüchten ist so negativ konnotiert, aber sich total rein begeben und da wirklich eine alternative Realität zu der, zu, zu der realen Realität haben, so. Das finde ich richtig abgefahren. Also, ne, und, deshalb Also das hat mich auch nie abgeholt, das war für mich nie interessant, weil ich nie das Bedürfnis nach so einer anderen Realität hatte oder so, aber ich find's faszinierend, wie, wie manche Leute da halt komplett drin aufgehen.
1: Ja, aber gleichermaßen, ähm, also man könnte ja behaupten, um jetzt mal so die schönen Schleife zu machen dass das dann quasi, also dass das was für die MMOs oder sonstiges sind für uns auch solche Pen and Paper Spiele sein können oder dass das halt auch einen ähnlichen Markt abgreift, weil es ist ja auch eine, also es ist ja wirklich im Namen wirklich ein Rollenspiel ähm, ja, absolut und äh, du hast da natürlich, also das finde ich natürlich bei Pen and Paper zum Beispiel im, im Gegenzug zu WoW deutlich besser, dass du da deutlich mehr Freiheiten hast, deinen Charakter wirklich komplett nach deinem Konzept gestalten kannst und ihn ausspielen kannst und natürlich auch der äh, Game Master oder Leiter oder wie auch immer du ihn nennen möchtest, äh, da auch nochmal komplett andere Kontrollen hat und sonstiges hat, um sich eine eigene Welt aufzubauen und eine eigene Welt auch für die Spieler aufzubauen. Und mhm. äh, das natürlich dann noch dementsprechend anpassen kann, je nachdem, was die Spieler für Typen sind. Da kann WoW nicht mithalten, wo du halt einfach nur eine, am Anfang 5, 10.000 Quests hast, wo du fünf Wildschweine töten musst.
0: Ja, ja, also was ich am Pen and Paper halt auch deutlich äh, ansprechender finde, ist, dass du, also in der Regel, ähm, mit Menschen zusammen am Tisch in einem Raum sitzt und mit denen dann wirklich sprichst. Du spielst dann deine Rolle ähm, oder manchmal auch nicht, ne, je nachdem, was äh, in welcher Ebene man sich, man sich gerade befindet. Aber man ist halt sozial einfach zusammen und man hat irgendwie Kontakt und so. Und das ist halt das, was mich daran auch abholt. Und natürlich auch irgendwie der Eskapismus. Also klar, die Tatsache, dass man sich äh, eine alternative Persönlichkeit schafft, die... <lacht> die irgendwie ne, Dinge kann, die man nicht kann, die etwas isst, was man nicht isst und so. Das ist natürlich auch ansprechend. Da kann man auch drüber nachdenken, habe ich tatsächlich letztens auch, inwiefern das gesund ist und ob man damit nicht irgendwie Symptome von etwas behandelt, wo man sich vielleicht mal ein bisschen mit der Ursache auseinandersetzen sollte. Also mir hat er letztens ein Kumpel angeboten, bei, einem, bei einer längeren Kampagne Dungeons and Dragons mitzumachen und ich habe da richtig Bock drauf ich, also es ist auch äh, ich habe es noch nicht angenommen oder abgelehnt das äh, ist in der Zukunft ähm, ich habe da richtig Lust drauf aber ich habe dann wirklich drüber nachgedacht ob ich da so viel Lust drauf also ob es ein schlechtes Zeichen ist dass ich da so viel Lust drauf habe verstehst du was ich meine
1: ja aber ich meine das schon also dann kannst du ja sagen okay ist es gesund, dass ich äh, so viele Serien schaue oder so viele Filme schaue oder meinetwegen jetzt in deinem Fall, ob du, äh, ob das gesund ist, dass du so viel auf die Bühne gehst, weil auch da singst du natürlich in andere Charaktere ein und das ist ja auch eine Art von Eskapismus, weil du jemanden darstellst, der du absolut nicht bist im Idealfall.
0: Ja, ja, das stimmt auch, klar, genau, das, das ganze Theaterspielen und so weiter auch, aber auch da, Hast du ja den sozialen Aspekt? Da hast du ja auch wirklich, und da nochmal krasser als beim Pen and Paper, finde ich, dass du eine Verbindung zu deinen Mitspielern und Mitspielerinnen aufbaust. Ne, dass du, das ist ja davon lebt ja das, das Theaterspiel, das, das ist ja erst gut und für das Publikum irgendwie spannend, ähm, wenn die Spieler, die Schauspieler einfach eine Verbindung zueinander haben und aufeinander reagieren und miteinander irgendwie zu, zusammen eine Realität erschaffen quasi. Das ist, ja, das ist noch, aber, ein, aber klar, du hast vollkommen recht, das ist auch äh, krasser Eskapismus. Aber das, was du ja.
1: gerade gesagt hast, das ist doch genauso auch richtig für Pen-and-Paper-Rollenspiele. Also ich
0: Ja, aber da, da finde ich, ist es nicht ganz so intensiv, weil wenn ich auf der Bühne stehe und Theater spiele, dann bin ich ja, weil ich ja so überzeugend sein möchte wie möglich, ähm, dann bin ich ja die ganze Zeit hundertprozentig, zwei Stunden am Stück oder wie, wie lange auch immer das Stück geht, Geht, bin ich ja komplett in der Rolle so und ne, ich erlebe diese Realität total krass und das ist also ich Zumindest ich, wenn ich Pen and Paper spiele, versetze mich da nicht so krass rein, wie wenn ich Theater spiele.
1: Ja, okay. Aber ich meine, äh, das, was du jetzt sagst, ist natürlich korrekt. Aber ich meine, die Punkte, die du davor angebracht hast, könnte man halt auch oder hätte man auch so auslegen können, dass sie auch gleichzeitig für Pen and Paper hätten gelten können.
0: Ja, stimmt schon. Also es gibt auf jeden Fall krass viele Parallelen. Ja, das ist richtig. Also
1: da funktioniert die Runde natürlich auch, wenn alle Spieler perfekt aufeinander abgestimmt sind, wenn man wenn eine Harmonie untereinander herrscht, wenn, äh, wenn man sich aufeinander einlässt und so weiter und, äh, ja. halt dem, man ja, natürlich, also und ich finde auch dann, das ist natürlich auch genau das, was Critical Role, um noch mal eine weitere Schleife zu schlagen, so, ähm, interessant macht wahrscheinlich für dich, weil die Leute halt jahrelang miteinander spielen, sich kennen und so weiter, Charaktere dementsprechend gestalten, dass sie auch, äh, miteinander gut agieren können, basierend darauf, ähm, ja, äh, dass sie halt einfach sich kennen. Äh, und, ja, dass ist dann auch natürlich einen höheren Schauwert hat, wenn halt die Leute untereinander gut miteinander agieren können.
0: Ja, absolut, und vielleicht ist das auch das, was du, äh, was du dann bei den Rocket Beans ein bisschen bemängelt hast, dass es da natürlich nicht so ist, dass die schon so lange in der Konstellation zusammenspielen und deshalb da einfach noch nicht so diese dieser Flow ist, diese Harmonie ist, die es eben bei den Leuten von Critical Role hat, weil die sich ihre eigenen Charaktere und die Charaktere der anderen Spieler und das Szenario halt schon so lange miteinander erleben.
1: Ja, wobei, also das sollte jetzt keiner also der ich, ich sehe die äh, die Pen and Paper ähm, Runden von den Rocket Beans richtig gerne das sollte jetzt keine Kritik sein, dass ich irgendwas daran schlecht finde oder sonstiges ähm, natürlich hängt das auch mal von der Thematik ab und so weiter, weil nicht, mhm. nicht alles, was die da teilweise gemacht haben, jetzt unbedingt ich so toll fand oder so, aber das ist natürlich auch sehr positiv, äh, nicht positiv, persönlich geprägt, äh, vom eigenen Geschmack her. Ähm, mein eigentlicher Punkt war halt nur, dass äh, quasi, ja, wie dass, dass man das nicht wirklich unbedingt vergleichen kann. Also Critical Role und Pen and Paper, klar, die machen da beide ähnliche Dinge, aber Pen and Paper, Ryan Rocket Beans ist ja eher darauf beschränkt, dass es äh beschre- dass es zeitlich begrenzte Kampagnen sind, aus natürlich den Gründen, mhm. dass Menschen für diese Sendung dann auch die sich da zusammenfinden müssen, dass natürlich in der Form eines Senders nicht immer so leicht gestaltet werden kann. Ähm, und natürlich auch die Leute selber langfristig Bock haben und Bock und Zeit haben müssen, sich da so mit, ein, mit auseinanderzusetzen und so weiter. Mhm. Ähm, also was halt da, ich finde das Produkt an sich schon sehr gut und ich würde auch wirklich sagen, ja, das ist natürlich das Äquivalent zu Critical Role vielleicht auf dem deutschen Markt, wobei ich mich da auch natürlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen will, dass ich jedes deutsche Pen and Paper Produkt kenne, aber das ist halt so das größte mm. und beliebteste und halt Von der Machweise her auch das, ähm, ja, professionellste, was das Setup, du hast ja unter anderem die Headsets und so weiter erwähnt Ähm, und natürlich muss man auch bei Critical Role, da darf man auch nicht außer Acht lassen, dass das natürlich auch professionelle Schauspieler sind, weil sie halt auch synchron sprechen und dementsprechend sich Mhm. auch viel besser in Rollen einfinden können, als jetzt einfach nur, ja, Moderatoren.
0: Ja. ja, das ist schon, also von dem vom Voice Acting und vom Acting generell ist es natürlich schon richtig geil. Also das deshalb ist es halt auch, funktioniert es auch als Podcast so gut, weil die halt ihre Charaktere so überzeugend sprechen und weil der äh, weil der Spielleiter, der ja in Dutzende verschiedene Rollen spricht, sich wirklich für fast jede dieser Rollen und auch für teilweise unbedeutende Nebenfiguren und so weiter, eine komplett eigene Art zu sprechen, inklusive Akzent und und Stimmfarbe und so weiter überlegt hat. Und das macht schon richtig Spaß. Also das ist wirklich ganz hohes Niveau
1: Also Daniels Empfehlung des Tages an euch ist, hört euch Critical Role an. Äh, am besten mit der zweiten Staffel anfangen, weil die erste Staffel so ein bisschen naja, also es fängt halt irgendwo mittendrin an. Ähm, und
0: die Wobei, halt ich fand's, äh, mir hat es echt mir hat es voll Spaß gemacht, also mir hat, ähm, haben die paar Folgen der ersten Staffel, die ich jetzt gesehen habe, richtig Spaß gemacht, ähm, ja, Punkt, also würde ich würde ich auch empfehlen, am Anfang muss man tatsächlich sich so ein bisschen an die an die äh, Audioqualität gewöhnen und so, aber an, ich glaube, das ist ja auch, das ist so wirklich Gewöhnungssache, wenn man das mal ein, zwei Stunden äh, gehört hat, dann ist es okay, dann fällt es einem nicht mehr so negativ auf.
1: Ja gut, aber für einige ist das vielleicht eine Hemmschwelle und ich meine auch nicht unbedingt, ich glaube jeder unserer Zuhörer hat jetzt so den äh, großen Bezug zu Pen and Paper unbedingt und dann ist doch vielleicht die Empfehlung der zweiten Staffel als guter Einstieg gar nicht mal so verkehrt.
0: Ja, vielleicht. Das sind ja dann auch völlig andere Charaktere. Das ist dann nochmal so ein, so ein bisschen abgefahrener, finde ich. Das sind nicht so diese klassischen Fantasy-Charaktere, die man so... ne, so Die sind ja so ein bisschen 0815-mäßig schon in der ersten Staffel. Und in der zweiten wird's dann sehr kreativ.
1: Ja, also hört auf jeden Fall rein, falls ihr Bock drauf habt. Falls nicht, waren die letzten 20 Minuten wahrscheinlich für euch total uninteressant. <lacht> Und ihr habt schon längst aufgehört zuzuhören.
0: Wir sind jetzt richtig, richtig auf eine Tangente gekommen. Du hast gefragt, was ist deine Empfehlung und dann...
1: Aber aber gleichermaßen, wir sind ja für unsere Tangenten bekannt. Und insofern, ich hoffe ja, dass wir viel dadurch rausholen, dass wir so leidenschaftlich darüber reden, diskutieren, selbst wenn man vielleicht mit dem Thema gar nichts am Hut hat. Das ist ja meine Hoffnung, also keine Ahnung, Mann.
0: Ja, ich habe ja, ähm, ich glaube, das habe ich auch äh, vorher schon erzählt, ich habe ja letztens selber ein äh, Pen-and-Paper YouTube-Format gemacht. Das hattest du und, noch nicht erzählt, na, also Moment
1: mal, sind da schon Sachen von draußen, willst du mir das erzählen? Nee, die sind noch nicht ah, draußen,
0: okay. das, wurde nämlich, das wurde nämlich nicht live gemacht, sondern das wird, ähm, wird vor, wurde vorproduziert und wird jetzt editiert und dann, wenn es fertig ist, hochgeladen, weil es halt, also vielleicht wird es auch irgendwann, wenn wir damit weitermachen, wenn es äh, gut ankommt und so, äh, wenn es sich lohnt, dann machen wir das vielleicht auch mal live, was natürlich von 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 der Produktion nochmal, ähm, ja, nicht aufwendiger, aber anspruchsvoller ist. Und ähm, ja, genau. Schauen wir mal. Aber das war auf jeden Fall, das war sehr interessant. Also wir haben, ich glaube, so zwölf Stunden Material produziert. Wow, das ist äh, am Stück? Oh. Ähm, ja, vier Tage ah, waren es okay. insgesamt.
1: Ich, ich wollte ja. nämlich sagen, weil das wäre wirklich hardcore
0: gewesen. Nee, weil du ne für eine Stunde Material, die du produzierst, sitzt du ja nicht eine Stunde da, sondern das ist länger. Wir haben halt immer zwischendurch Pausen gemacht, irgendwie ne Kameraeinstellungen und Sound und dies und das. Also das hat das hat deutlich länger gedauert jeweils als dann die die Zeit, die am Ende da äh, als ähm, als Material rausgekommen ist. Und ja, das ist das war eine Herausforderung auf jeden Fall, also da mit den Kameraeinstellungen und erstmal ne, mit dem ganzen Equipment und so weiter das hinzukriegen, das, äh, da haben wir auf jeden Fall viel bei gelernt, es hat großen Spaß gemacht, also wir haben quasi eine Kampagne gespielt, aber die Kampagne hatte ein offenes Ende, also wir könnten diese Kampagne jetzt noch weiterspielen oder wir machen dann äh, beim nächsten Mal was völlig anderes, auf beides hätte ich Lust und ja, das war cool. Also ich werde es ich ankündigen, wenn was draußen ist. Aber das kann ein bisschen dauern. Das sind irgendwie, warte, ich glaube 77 Stunden Filmmaterial insgesamt oder so, weil wir halt mit, mit äh, so vielen Kameras gearbeitet mhm. haben. Und da muss der Kollege, der das schneidet, äh, ja, sich auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit für nehmen. Ja, wobei du ja auch nicht
1: unbedingt immer jedes Material, also du, du, du brauchst ja eigentlich nur das Hauptmaterial sichten. Und dann, wenn die Person was sagt, dann musst du halt in das andere Material rein. Sofern das halt irgendwie synchron geschnitten ist, dürfte das kein Problem sein. Falls
0: nicht, dann viel Spaß... (lacht) <lacht> ja, genau. Deshalb, also wenn man da, wenn man irgendwann soweit ist und die technischen Möglichkeiten hat, das live zu machen, das ist natürlich geil insofern, als dass man dann das dann direkt Screen Capturen und dann so veröffentlichen oder so nur ein bisschen nachbearbeiten kann. Aber dazu brauchst du dann halt auch noch einen VJ, der dann zwischen den Kameras hin und her schaltet. Der, und der da quasi. Genau, der da die entsprechende Expertise hat und so. Ähm, ja, das ist, das ist dann noch mal das nächste Level so von, von der Produktion her.
1: Und dann kommst du auch schon dem relativ nah, was die Rocket Beans halt machen. Oder halt, ich glaube natürlich auch Critical Role macht das auch immer live, ne?
0: Genau, die, machen das, die streamen das live und die haben ja mittlerweile auch ein richtig gutes Setup und da natürlich auch jemanden, der hinter den Kulissen sitzt und zwischen den Kameras hin und her schaltet und so weiter. Wobei die ich, die benutzen keine Headsets, die haben, da, äh, die haben da Mikrofone hängen, so Raummikrofone und das äh, finde ich bei den Rocket Beans besser. Ich finde der Sound mit den Headsets äh, funktioniert deutlich besser. Ja, wobei das
1: natürlich immer von den Headsets abhängt, aber natürlich hast du da, also solche Headsets sind natürlich auch dementsprechend teurer. Du musst natürlich auch bedenken, dass äh, die halt für TV-Produktionen oder halt solche professionellen Produktionen meistens genutzt werden. Und dadurch, dass die halt auch kleiner sind und mehr Technik verpacken müssen, also nicht mehr Technik, sondern halt auch ähnliche Technik verpacken müssen wie so ein Riesenmikrofon vor dir, ähm, dass die auch dementsprechend im Preis äh, würzig sind. Also dementsprechend kann ich verstehen, auch wenn natürlich, ich glaube, Critical Role gar nicht mal so wenig Geld abwirft, dass da... Boah, die
0: haben mittlerweile Millionen von Views. Eben. Also die älteren Videos haben irgendwie, habe ich gesehen, die, ähm... Aus der ersten Staffel, die haben teilweise 13 Millionen Klicks und sowas.
1: Ja, aber ich meine, gleichermaßen kann es ja auch eine Entscheidung von den äh, leitenden Leuten da sein. Ich meine, wenn es funktioniert, und es, das tut es ja scheinbar relativ gut, mit dem Equipment, was sie haben, dann braucht man ja, da auch halt nicht in ja, sowas ja. zu investieren zwingend. Also das
0: Nee, das ist auch Meckern auf hohem Niveau. Vielleicht fühlen sich die, die äh, Spieler ja auch einfach wohler, wenn die, wenn die einfach komplett frei sind und kein Headset auf dem Kopf haben oder so. Kann ja durchaus ja, sein. das
1: kann natürlich auch sehr gut sein. Und da ist so ein Mikro vor sich ja. natürlich auch deutlich angenehmer.
0: Genau. ja. So wie wir gerade. Äh, so wie wir, korrekt. Ich wollte noch von meinem Fail der Woche erzählen. Ja,
1: dann erzähl von deinem Sale der Woche.
0: Der ist heute passiert, und zwar folgendes: äh, meine, meine hier Corona-Mundschutzmaske mhm. ist. Mund-Nasenschutz
1: äh, nebenbei. Ich hoffe, du bist nicht einer der so, Deppen, genau. die, der die Nase frei hat. Das macht mich immer wütend <lacht> zu sehen.
0: Da gibt gibt's auch dieses geile äh, dieses geile Bild so, dass ne, wenn du das nur über den Mund siehst und die Nase raushängt, das ist wie wenn du deine Unterhose halt so trägst, dass oben der Pimmel raushängt. Frauen können ja. nicht relativ äh, nee, mache ich nicht. <lacht> nee, stimmt. Ähm, ja, außer die haben schon mal einen Mann nackig gesehen. Da ja, aber vom Gefühl schon. her weißt du, also
1: das das, ja. das das weißt du ja nicht.
0: Ja, aber die können halt auch nicht dieses Freiheitsgefühl nachvollziehen, wenn man einfach, wenn man mal, die Nase einfach mal den Lümmel raushängen was? lässt. <lacht> ja, äh, metaphorisch gesehen schon, genau. Ähm, genau, auf jeden Fall äh, habe ich halt, ich habe zwei tatsächlich mittlerweile, aber ich habe eine, die ich, die ich halt eigentlich immer trage, die andere trage ich nur in Not ich hoffe, Und Ich hoffe,
1: die du auch regelmäßig auswaschst
0: ja. ja, pass auf, darum geht es okay. jetzt nämlich. Ähm, die, die eine, die ähm, habe ich noch nie gewaschen. Aber äh, ich habe durchaus das äh, die Dringlichkeit bemerkt, die zu waschen und das wollte ich heute tun. Und ich wollte die aber nicht in die Waschmaschine tun und wollte die mit der Hand waschen. Dann wollte ich im Badezimmer mein Waschbecken Moment, volllaufen Moment, Daniel. Das halt,
1: da, da, also, ja? du weißt, dass man die bei 60 bis 90 Grad waschen soll, je nachdem, wie lange die schon rumliegen, ne?
0: ja, aber, das Wasser, was aus dem, was im Waschbecken ist, wenn ich das richtig heiß mache und die da erstmal einweichen lasse, ist ja auch mindestens 60 Grad warm.
1: ähm, um, daut. Aber gut, sprich weiter.
0: Ja, <lacht> äh, korrigiert mich gerne, äh, liebe Leute, äh, per Instagram oder E-Mail oder so. Ähm, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall genau, das wollte ich machen. Ich wollte es im Waschbecken einweichen, dann ein bisschen, äh, bisschen Waschmittel dazu und dann mit der Hand waschen. So, dann habe ich den Stöpsel reingedrückt in das Waschbecken und habe das Waschbecken vorlaufen lassen. Und dann ist mir aber was eingefallen. Nämlich hat dieser Stöpsel, viele Stöpsel haben ja so eine Kette, um den dann wieder rauszuziehen. Dieser Stöpsel hat diese Kette nicht mehr. Und dann ist mir halt sehr schnell klar geworden, dass ich gerade keine Möglichkeit habe, diesen Stöpsel aus dem Waschbecken zu ziehen. Dann dachte, habe ich darauf reagiert, wie ich auf alle meine Probleme reagiere und bin erstmal woanders hingegangen und habe es vollkommen ignoriert. Und dann irgendwann äh, kam es aber zu dem Punkt, wo ich dachte, ja, ich würde mir schon gerne mal die Hände waschen und irgendwie mich frisch machen und so weiter. So Sachen, die man halt an seinem Waschbecken tut. Äh, mir ein Glas Wasser einschütten. Und dann dachte ich mir, scheiße, wie kriege ich jetzt das Ding da raus? Und ich hatte mehrere Ideen. Ähm, um genau zu sein, vier. Die erste Idee war: ich brauche einen Magnet. Was? Einen sehr starken. <lacht> Erzähl mir bitte nie wieder was von Physik. <lacht> Nein, aber wieso? Das Ding ist halt aus Metall und ich dachte, vielleicht ist es ja magnet. Ja, aber du weißt, du
1: weißt schon, dass Ladung sich auflöst, sobald man, sobald es mit Wasser
0: in Berührung kommt, oder? Ja. Pass auf, ich äh, habe ja hast du dann erstmal... Nee, pass auf, weil alle meine Ideen involvierten, dass das Ding trocken sein muss, Habe ich erstmal dieses Waschbecken geleert, indem ich äh, mir einen Strohhalm genommen habe Nein. und das Wasser da Stück für Stück rausgesaugt Alter, habe. Das hat ziemlich, ziemlich lange gedauert.
1: Hast du dir deinen Mund vorbe... Also ohne Scheiß, wenn, wenn, wenn das Wasser heiß genug ist, als dass du nicht...
0: Nein, das war ja schon okay, aber abgekühlt. Aber warum hast du dann die einfach
1: den Schleppsel mit der Hand gezogen?
0: Nein, Ich kann den Stöpsel doch nicht ziehen, das ist doch das Problem, um das es hier geht. Doch, einen Moment. Weil der, Aber du, der Stöpsel... W- ja. Wie hast du den Stöpsel denn reingemacht? Ja, mit, reingedrückt mit meinen ja, Fingern. Ja, und
1: du kannst den Stöpsel dann nicht rausziehen.
0: Ich kann den Stöpsel nicht rausziehen, weil die Vorrichtung, die da dran war, um ihn rauszuziehen abgegangen ist irgendwann. Deshalb lag der Stöpsel auch irgendwie auf meiner Fensterbank, weit weg vom Waschbecken, damit ich das nicht tue. Aber weil ich dumm bin, dachte ich, oh, ich brauche ja einen Stöpsel, wenn ich jetzt meine Maske hier waschen will. Also habe ich diesen dysfunktionalen Stöpsel in mein Waschbecken okay, gesteckt.
1: Ähm, dazu, okay, aber w- w- ja. w- wenn du keine Vorrichtung hast zum Rausziehen, dann macht es doch keinen Unterschied, ob du Wasser drin hast
0: oder nicht, oder sehe ich da was falsch? Nee, weil der Stöpsel musste trocken sein für meine Ideen, ihn da rauszuziehen. Okay. Pass auf. Also, erstens Magnet. Ich dachte mir, ich brauche einen starken Magnet. Also, erstmal habe ich das ganze Ding trocken gemacht. Ähm, dann, okay, Magnet. Habe ich Magneten zu Hause? Ja, ich habe äh, Kühlschrankmagneten. Die sind aber nicht so stark. Und dann habe ich aber tatsächlich, bin ich äh, mit so einem Kühlschrankmagneten zum Waschbecken gegangen. Und habe das da dran gehalten, habe gemerkt, das funktioniert nicht. Schade. Okay, erste Idee im Arsch. Zweite Idee. Ähm, warte mal, was war denn? Ich habe gesagt vier Ideen. ja Ach so, genau. Zweite Idee. Kleber. was Ich habe nämlich Sekundenkleber. <lacht> und da dachte ich mir, ich klebe da einfach Sekundenkleber dran mit irgendwas anderem und dann ziehe ich das da raus. Die Idee habe ich dann aber nach hinten geschoben, weil ich mir dachte, das ist relativ radikal. Dritte Idee, ähm, Unterdruck. So kennst du ja, wenn, man, wenn das Klo verstopft ist, dann gibt es ja diese Pömpel, ja. weißt du, so ein Holzstiel mit so, einem, mit so einem roten Saugmechanismus. Habe ich nicht. Ja, aber was ich aber habe, ja, was ich aber habe, ist ähm, so eine Küchenbürste zum Schrubben, die auch so einen Saugnapf hat, womit man die an die Wand machen kann. Alter. Ich habe gerade physische Schmerzen. Habe ich ausprobiert, war nicht stark genug. (lacht) Und du musst... Also natürlich war mir sowohl bei dem Magneten als auch bei dem Saugnapf klar, dass das nicht funktionieren wird. Aber ich war einfach völlig verzweifelt und habe es ausprobiert. So. Und dann blieben mir noch zwei Sachen, nämlich entweder Sekundenkleber oder... Ähm, die Rohre unter dem Waschbecken auseinanderschrauben und mit einem langen Gegenstand nach oben drücken durch das Rohr, um den Stöpsel daraus zu drücken.
1: Um, ich
0: ich habe mich dann... Hast ja, du das getan? Ich habe mich dann, weil ich ein männlicher Mann bin und Heimwerker und so weiter, habe ich mich für die Klempner-Option entschieden, habe meine Rohrzange rausgekramt, okay. ja, ich besitze eine Rohrzange, hab das Rohr auseinandergeschraubt äh, hab dann mit einem Schraubenzieher von unten dagegen gedrückt und voila, der Stöpsel kam raus und mein Leben hat wieder Sinn gemacht und ich konnte mir die Hände waschen. Und
1: seitdem leckt Was dein Waschbecken.
0: Nö, tut's nicht, weil ich bin ja, wie gesagt, ein männlicher Mann und ein Heimwerker und so weiter und hab's alles wieder gut zusammengebaut. Ich hätte halt
1: auch, also nach, nachdem du mir all diese Scheiße erzählt, das hätte ich halt original geglaubt, dass du das abschraubst und merkst, oh, da ist Wasser drin und dein Boden ist nass.
0: Nein, ich habe natürlich vorher das Wasser abgedreht. Ja, aber... Da da ist ja trotzdem noch Wasser unten drin. Ähm, ja, aber ich bin ja nicht ganz unten. Der der Siphon, wie wir Heimwerker sagen, ähm, ist ja das Ding ganz unten. Aber da gibt es noch ein Verbindungsstück zwischen dem Siphon und dem Waschbecken. Und das habe ich rausgeschraubt und da war auch kein Wasser drin. Aber ganz eklige schwarze Pampe ist da so ein bisschen rausgebröckelt. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich habe es einfach wieder zugeschraubt hinterher. Ich
1: würde mal Rohrreiniger verwenden
0: eventuell. Ja, das ist äh, tatsächlich keine gute, keine doofe Aber, Idee. Aber der ist natürlich
1: sehr umweltschädlich. Daniel, ja. du hast doch bestimmt einen Wasserkocher, ne? Korrekt. Warum? Hast du nicht einfach einen Topf genommen, das den Mund-Nasenschutz da reingelegt? mit mit einem heiß äh, mit einem Wasserkocher Wasser heiß gemacht, damit du nicht noch das auf dem Herd lange erhitzen musst, dann kurz auf die höchste Stufe deines Herz gestellt, fünf Minuten köcheln lassen, das sei das Wasser abgegossen und dann sobald er sich der Mund-Nasenschutz abgekühlt hätte, einfach ausgewrungen und irgendwo aufgehängt.
0: Siehst du, das ist eine ziemlich gute Idee. Und wenn ich das nächste Mal so ein Problem habe, dann werde ich mich vertrauensvoll an dich wenden. Aber ich weiß nicht, da bin ich nicht drauf Davon gekommen. ab
1: wie lange hast du diesen mund nasen verwendet? Also beziehungsweise wie oft hast du ihn in Gebrauch genommen, ohne dass du ihn zwischendurch gereinigt hast? Und, ich, und,
0: mir, und mir kräuselt es sich jetzt schon überall vor der Antwort. Also sagen wir mal so, er war schon relativ angegilbt. Und ähm, ich hatte ihn, das war das erste Mal, dass ich ihn gewaschen habe.
1: Wie, wie, wie lange besitzt du ihn schon? Und, äh, es war so ein Monat. Puh. Und Aber Moment mal, du hast zwei, ne? Hast du den anderen zumindest regelmäßig sauber gemacht?
0: Ähm, da möchte ich nicht drüber sprechen. Wenn du mir jetzt noch sagst, dass es ein Papiermundschutz ist, dann schlage ich dich durch die Leitung. <lacht> Nee, ist es nicht. Nee, ich habe davor tatsächlich, ich hatte mal eine Zeit lang gar keinen, dann habe ich immer so einen ähm, Schlauchschal, weißt du, so einen engen, so ein Multifunktions-Halstuch habe ich benutzt und mir dann wie so ein äh, Bankräuber aus dem Wilden Westen über Mund und Nase gezogen, das ging auch. Aber hatten die, aber das hatten ist, die Bankräuber nicht immer so ein Halstuch? Die hatten so ein Dreieckstuch, ja, ja, aber ich fand, ich sah trotzdem aus wie ein Bankräuber aus dem Wilden Westen. Ähm, das ist jetzt aber im Sommer ein bisschen zu warm aber auch dieser dieser aus Stoff ist viel zu warm im Sommer, das war heute ich war heute damit unterwegs und im Café mir einen Kaffee holen ähm, wo es dann auch nochmal stickiger drin als draußen war und das war sehr unangenehm Du bist bewusst,
1: dass du im Café das Ding absetzen darfst, sofern du dich nicht von deinem Platz runter bewegst, oder?
0: Ja, ja. aber ich stand in der Schlange, um was zu ah, bestellen
1: Ah, okay
0: Es ist nämlich ein cooles, hippes Café wo es äh, keine Bedienung am Platz gibt so wie bei Vapiano
1: Moment, der Witz war, dass es das bei da Vapiano auch nicht gibt, oder? Korrekt. Okay. Ja. Ich.
0: Übrigens, Vapiano ist doch nicht pleiter anscheinend. Es gibt keinen Gott. <lacht> Habe ich letztens irgendwie, hat eine, quasi eine Freundin erwähnt, dass die da Essen war. Also auch vor ein paar Tagen oder so. Also anscheinend existieren die doch noch. Ja, Keine ja, Leid.
1: die haben sich jetzt aus der Insolvenz gerettet. Das stand auch irgendwann letztens in den Nachrichten, also in den kleinen Nachrichten, nicht in den großen Nachrichten
0: in den Lokalnachrichten, wo auch von den Krebsen berichtet
1: wird. Ja, so ein bisschen eine Stufe drüber, aber ich habe es halt auch gelesen und ich konnte es halt nicht glauben, weil ich mich, also okay, wobei nein, in der jetzigen Zeit noch weniger kann ich mich,
0: frage ich mich, wie sich dieses Scheißkonzept hält. Ja, ähm, es also das, was Vapiano für mich attraktiv macht, ist, dass es da drin immer nach Knoblauch und Basilikum riecht. Ja geil. Und das finde ich. und frisch gebackenem Brot. Und das, ich finde es wirklich, also jedes Mal, wenn ich da reinkomme, das macht mich extrem glücklich. Da stehen ja auch immer diese Basilikumpflanzen auf den Tischen und so. Also, das liebe ich schon sehr.
1: Dann, dann heirate doch deine scheiß Dolce
0: Vita, wenn du die so sehr liebst. <lacht> genau, es ist wirklich, ja, wo du deutsche Vita sagst, es ist wirklich so ein bisschen so ein Lebensgefühl, was man da kauft. Also. Ja, also, das Essen ist ja auch nicht, nicht schlecht. Das einzige ist ja wirklich das Problem, dass man sein, sein Essen halt nicht gleichzeitig mit seiner Begleitung dann hat, ne, in der Regel. Aber ansonsten ist es ja okay, also wenn da nicht viel los ist. Ich mag es auch, zwischendurch aufzustehen und mir ein Getränk zu holen und so. Ich mag das gar nicht, im normalen Restaurant so an meinen Platz gefesselt zu sein und dann irgendwie immer was bestellen Wir zu sind müssen. von
1: Grund auf verschiedene Menschen, das merke ich immer wieder. Es ist zum Kotzen, also ohne Scheiß, das ist das Schlimmste überhaupt. Ich trinke da nur ein Getränk meistens, weil es mich so sehr ankotzt, dafür nochmal aufstehen zu müssen.
0: <lacht> nee, ich mag das. Ich und mag womit das so mit recht weil, weil dieser, dieser Drecksladen einfach verrecken
1: kann in meinen Augen. Weil du kriegst überteuertes Essen zu... Das okay schmeckt okay, aber nicht für das Preis-Leistungs-Verhältnis, dafür, dass du auch noch die Scheiße noch nicht mal an den Tisch geliefert kriegst, sondern zu dieser Scheißschlange gehen musst und irre lange warten musst, bis du eine Kacke kriegst oder einen scheiß wenn du eine Pizza isst. Gott, es
0: kotzt mich an. Richtig, und jetzt sind sie auch noch gerettet worden aus der Insel. Gott ist tot. Und Vapiano <lacht> hat ihn getötet. Das steht übrigens hier bei mir in der Nähe, ist eine Kirche. Und davor ist, da sind ja oft diese Infokästen aus Glas, wo dann steht, wann Gottesdienst ist und so. Und da drauf hat jemand mit Edding geschrieben, Gott ist tot. Auch nicht schlecht. Und dann dann Fragezeichen, aber Gott ist tot, Punkt, 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 Fragezeichen. Also das war so, das war ein sehr verwirrter Nietzsche, ein früher Nietzsche. Vielleicht auch so,
1: Gott ist tot?
0: (lacht) Ja. Gott ist, ähm, äh, tot? Gott ist ja. tot? Gott ist tot.
1: Ja, naja.
0: Ja, irgendwie geht's ihm anscheinend auf jeden Fall. Nicht Hat so gut Corona. dem Guten. <lacht> ja, ist er in der Risikogruppe eigentlich? So alt, wie er ist. <lacht> Stimmt. Oh, Scheiße, ey, der muss vorsichtig ja. sein. Der alte Zottelbart. Aber der. Papa Schlupf. Ja, aber der verlässt sein Zuhause auch nicht oft. <lacht> Papa Schlumpf. Ach ja. Leute, wir haben schon wieder eine Stunde gequatscht. Unglaublich. Und äh, Genau. Eine Sache wollte ich noch ja. loswerden. Ähm, eine Hörerin hat äh, mich auf meinen Buddhismus angesprochen und mir von zwei Sachen erzählt, die dazu passen. Nämlich gibt es in der Psychologie das ähm, Konzept der radikalen Akzeptanz, Radical Acceptance oder Extreme Acceptance oder so. Ähm, was da wohl zu passt, äh, da kann man sich auf jeden Fall mal reinlesen. Ähm, und ein Buch, äh, was zu dem, zu dem Thema und zur Psychologie generell äh, interessant ist, was sie empfohlen hat, nämlich Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Und das kannte ich lustigerweise schon, das habe ich nämlich auch. Da geht es darum, wie man sich mit seinem äh, inneren Kind anfreundet und lernt irgendwie, ja, sich selber lieb zu haben und so. Was ja in der heutigen Zeit irgendwie oft oft vergessen wird und, ähm, aber sehr gut tun kann. Ja, Punkt. Das wollte ich nur mal loswerden. Hast du noch äh, Ankündigungen oder so?
1: Ähm, ich kann nur sagen, ich hatte gestern mal wieder ein Veggie-Schnitzel, ähm, und das war relativ... Von dieser neuen Marke? Es gibt eine neue, ja, natürlich gibt es eine neue Marke, warum frage ich überhaupt? Äh, aber nein, ich glaube nicht, aber welches ist denn die neue Marke?
0: Ich habe vergessen, wie sie heißt. Die gibt es erst seit, also zumindest gibt es erst seit ein paar Tagen überall Werbung für. Ich habe den Namen jetzt vergessen, aber die haben genau vier Produkte. Schnitzel, Nuggets, Hack und noch irgendwas.
1: Und wahrscheinlich Burgerscheiben, weil jeder hat Burgerscheiben. Vielleicht, ja. Ähm, nein, aber du ja. meinst man natürlich, was war von der äh, Firma, oder na, Firma ist falsch, weil Firma ist nur der Name eines Unternehmens. Kleiner Funfact zum Ende der Folge. Ähm, von dem Unternehmen Valles, äh, das... Äh, größtenteils, also das sind wirklich nur Veggie, nicht vegane Produkte, deswegen für Daniel leider relativ uninteressant, ähm, die halt ja. größtenteils äh, aus Milch oder aus, ähm, ja doch, aus Milch tatsächlich äh, die Fleischprodukte, her oder die nicht Fleischprodukte herstellen. Und da hatte ich ein äh, Schnitzel mit Gouda-Füllung und das äh, war wirklich famos köstlich. Und äh, selbst <lacht> meine Mutter, die relativ kritisch ist, was das angeht, meinte dazu, dass dass äh, tatsächlich das erste Produkt ist, was ich angeschleppt habe, was dem was dem Gefühl <lacht> von Fleisch und dem Geschmack von Fleisch nahe kommt.
0: Okay, aber es ist natürlich der Albtraum jedes Veganers, wenn es aus Milch ist und dann auch noch mit Käse gefüllt. Ja, aber gut. Also liebe Hersteller von irgendwie Fleischersatzprodukten oder Fitness und Lifestyle Sachen, baut Käse ein. Denn Käse der macht alles besser ach so, das wollte ich gar nicht sagen, sondern wenn ihr uns sponsoren wollt, dann äh, wir sind für alles zu haben.
1: Und baut Käse eine. Käse macht alles besser. Und äh, noch ein zweiter kleiner Fun ähm, für alle Anfänger, Vegetarier, wie ich das bin. Achtet darauf, dass mikrobieller Lab in eurem Käse ist, weil ansonsten ist der nämlich nicht vegetarisch, weil dann nämlich äh, irgendwelche P- äh, Produkte aus toten Kühen eingesetzt werden, wenn da tierisches Lab drin vorhanden ist.
0: Ach krass. Ja, man muss da echt vorsichtig sein, auch, ne? Das ist irgendwie Gelatine in Gummibärchen und so, das versteckt, das versteckt sich echt überall irgendwie Tierprodukte. Äh, ja.
1: Nun gut, aber wir haben jetzt auch schon lange genug gequatscht. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen restlichen Tag, Abend oder eine restliche schöne Nacht oder ihr pennt ein, während ich das schon längst sage. In jedem Fall ähm, bis zur nächsten Woche, zur nächsten Folge. Habt einen guten Tag, habt euch selber lieb und äh, tschüss. Tschüssi. Was ist das ist <lacht>
0: schlimmer. <lacht> <lacht>